0: A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com grande alegria que hoje estaremos estudando mais uma lição da EBD. A lição de número 9 com o seguinte tema, As Duas Bestas da Grande Tribulação. Para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque Deus tem grandes palavras para serem ministradas através deste canal. Também você estará ajudando para que esse vídeo seja divulgado inúmeras vezes para abençoar outras vidas. Desde então, eu te convido a vir para a lição. Vamos estar utilizando o texto de referência hoje, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, versículo 11 e 12, que nos diz assim, E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez de ademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de ursos, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curadas. Queridos, o cenário mundial se configura rapidamente em todas as áreas para a preparação do tempo da grande tribulação. No decorrer dessa lição, vamos aprender grandes lições para que o Senhor possa estar nos orientando através da sua palavra. As bestas do Apocalipse, a Bíblia revela-nos a manifestação de suas personalidades malignas neste tempo denominadas de besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. As duas serão figuras públicas e notórias, suas características e a fonte de sua influência e poder sobre os povos. Terão total domínio do sistema político-econômico na grande tribulação. São chamadas de bestas porque a Bíblia utiliza a palavra grega terion, que significa literalmente fera. Em Apocalipse é usada para falar de pessoas com atitudes bestiais, ou seja, por isso que traz a ideia de serem bestas, as feras, isso serve para mostrar a natureza animalística, violenta e altiva dessas duas bestas, que agirão de forma implacável, não vai ter perdão, e sobria e sóbria durante a grande tribulação. Então, nós já entendemos que as bestas são feras. No caso aqui, o texto também nos traz a ideia que serão duas bestas. Acredita-se, conforme a Bíblia, que as duas bestas serão duas personalidades que agirão com, com a personificação do mal, ou seja, vão se encarnar o diabo em si. Não vai ser igual vemos em filmes de terror e tal, um diabo com... de maneira nenhuma. Vai ser pessoas públicas notórias diante da sociedade que estarão trazendo é, grandes benefícios, em, entre aspas, pela, para as pessoas estarem olhando e se admirando daquilo. Vão trazer muita alegria para alguns, e no começo dessa alegria vai ser bacana, mas chegará no momento de grande tribulação, tristeza para muitas pessoas. Ah, eles receberão poder maligno, ou seja, as duas bestas terão grande poder e farão sinais, de maneira que até fogo do céu eles vão fazer descer, e a terra à vista dos homens. Assim as forças malignas irão atuar, Preste atenção, elas irão atuar com todo o poderio na, naquele, na grande tribulação. Então, nós, como igreja, nos últimos dias, temos que estar atentando, porque o diabo, outrora, ele vinha totalmente caracterizado, hoje não, ele vai utilizar pessoas para que possam estar disseminando, todos, de todas as formas, o seu grande crescimento. E hoje podemos contemplar e ver, o satanismo tem crescido de uma maneira muito grande. E aqui eu chamo a sua atenção. Não venha entrar, tentar estudar isso e conhecer, venha conhecer a palavra. Muitos têm entrado para tentar entender o satanismo, irmão. Entender o mal, você já entende que é mal, é coisas não são boas. Então, assim, procure conhecer a palavra de Deus para que você possa, de uma maneira prática e eficaz, quando o inimigo vier lançar dardo sobre você, você tem autoridade de Deus para expelir todas essas obras do inimigo, todos esses pensamentos que o inimigo vai lançar, todos esses conceitos e propósitos que o mundo está caminhando para que possa chegar ali, aquele momento então dessas bestas, tentar de uma maneira total afligir o povo de Deus naquela época. Mas nesses dias atuais, eu te convido a estar preparado lutando e batalhando pela sua fé. Não abra mão daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para ser o diferencial nessa terra enquanto aqui estamos. Vamos mais. A besta que sobe do mar. Temos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que nos diz assim, E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. A besta que sobe do mar é o anticristo. Ou seja, é um impostor que, quer, que vai tentar estabelecer uma religião oposta de Cristo. Quando eu falo anticristo, é aquele que é totalmente contrário aos propósitos de Cristo. Enquanto Cristo veio para salvar, esse aqui vai trazer uma religião, vai trazer coisas opostas àquilo que Deus estava nos mostrando, nos mostrou, aliás, através de Jesus Cristo. Então, ele é o um inimigo de Cristo. Ele é perseguidor feroz dos cristãos. E o mar aqui simboliza as nações, ou seja, de onde ele virá, de onde ele vai proceder. Então, aqui vemos a primeira besta. Essa besta ela tem nomes e títulos do anticristo. O primeiro dele, nós podemos ver em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que Daniel chama de o príncipe que há de vir e o assolador. Daniel 7,8 chama de ponte pequena. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 8, Paulo chama de o filho do pecado, o filho da perdição e o iníquo. No caso de João, em suas epístolas aparece quatro vezes. 1 João capítulo 2, versículo 18 e 22, capítulo 4, versículo 3 e 2 João capítulo 1, versículo 7, João chama de o um anticristo. Então podemos ver aí que o diabo lá as pessoas falam, não, isso é só coisa do Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, Daniel ele já falava sobre esse anticristo que haveria de vir para reinar na grande tribulação. Então temos que estar atentos à palavra de Deus, não desconsiderando nem o velho nem o novo testamento. Porque muitos se apegam, ah não, apego ao velho, apego ao, ao Novo Testamento. A Bíblia é um todo, ela se completa. Quando olhamos, já vemos a, a promessa de Cristo lá no Éden. Então a Bíblia ela se completa o tempo todo. Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo ele tem traçado grandes metas. Através do anticristo vai reinar de uma maneira poderosa neste mundo onde aqueles que, infelizmente, ficarem para contemplar essa grande tribulação vão sofrer grandemente. Vamos mais. Temos aqui o retrato falado do anticristo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Vamos aprender um pouco sobre isso daqui? Quando olhamos... João, com essa visão que ele teve, o leopardo, ele fala da rapidez com que o anticristo dominará o mundo. A ideia de leopardo é vermos um animal que é rápido. Ou seja, a rapidez que o anticristo vai dominar esse mundo vai ser de uma forma veloz. Quando as pessoas pensarem, já estão dominadas pelo anticristo. A segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo, pés semelhantes ao de urso, aqui caracteriza a força, que em, Emplacará em seu governo, ou seja, ele chegará com a rapidez e vai emplacar de uma maneira rápida o seu governo nesse mundo. A terceira coisa que nós, apresent que nós aprendemos aqui: boca de leão aponta para a soberba de suas palavras. Ele vai proferir grandes coisas e blasfêmias, insultando Deus e o Cristo, o nosso Jesus Cristo. Então, assim, ele vai. Ser um camarada soberbo, não, da altivez, e vai ser um camarada que ele vai afrontar o nome de Cristo, vai falar muitas coisas contra o nome de Cristo e sobre Deus. Ou seja, esse é o anticristo ou impostor, aquele que vai vir para tentar tirar muitas pessoas do propósito de estar firmado com Cristo. Vamos mais, temos aqui as características do anticristo. Daniel capítulo 11, versículo 36 e Apocalipse capítulo 13, versículo 5, a Bíblia nos mostra que ele será um grande orador, vai ser um camarada que vai ser top com as palavras, vai ser um cara que vai ter um discurso bacana e que vai agradar muitas pessoas. E muitos estarão lembrando, nossa, ele tem muita sabedoria para poder estar nos trazendo essa palavra e, e vai, a argumentação dele vai ser de grande valia naquele tempo. Aprendemos também aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17, mais uma das suas características. Ele vai ser um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Vemos também que aqueles 10 chifres representam 10 governantes, ou seja, 10 reis que estarão associados a ele, que estarão próximo a ele, que estarão confederados a ele. Então ele vai ter aí Vai ser uma influência grande, empresarial, né? e vai ter mais esses dez reis junto com ele. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fará um pacto com Israel por sete anos. Preste atenção nisso daqui. Ele vai trazer paz para Israel, onde muitos que, não até o presente momento, não entendem que Jesus veio a esse mundo, que é o único verdadeiro salvador, vai ser enganado por isso. Porque eles falaram, não, esse aqui realmente é o Messias. Porque para Israel, eles entendem que o Messias será um camarada top. E esse cara aqui, o anticristo, ele se encaixa em tudo aquilo que eles estão esperando. Então, assim, ele vai ter um pacto de sete anos com Israel. Temos também outra situação que ele vai blasfemar contra Deus. Vai ser o camarada que vai falar inúmeras coisas ruins contra Deus e contra Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele apresentará no templo como se fosse o próprio Deus. Então, assim, a ousadia desse camarada vai ser muito grande. E, finalmente, será vencido por Cristo. Aí podemos ver em Daniel, capítulo 8, versículo 25, e em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, ao versículo de número 21. Vamos mais. Vemos a primeira besta. Vamos ver a segunda besta. A besta que sobe da terra. Já falamos da besta que vem do mar. Vamos entender um pouquinho da besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, nos diz assim. E vim subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. A segunda besta será o falso profeta. Temos um anticristo, que é a primeira besta que vem do mar, e temos agora o falso profeta que vem da terra. Através dele, predominará a religião única do mundo, uma única religião. Vamos mais. É tão forte esse falso profeta que ele imitará o Espírito Santo com sinais malignos. O falso profeta marcará o governo do anticristo com sinais malignos na grande tribulação. Ele, embora tenha uma aparência inofensiva e mansa, ele respaldará e dará uma aparência messiânica ao anticristo. Então, a ideia dele é conscientizar as pessoas que aquele que está à frente, o anticristo, aquele governo, ele é o Messias. Com sinais malignos que enganarão aos homens, muitos estarão, nossa, ele faz cura, ele realiza grandes sinais. Por quê? Ele está imitando o Espírito Santo com sinais malignos. Onde as pessoas estão achando que estão sendo curadas, estão recebendo várias outras doenças. Uma cura momentânea, mas que terá um preço muito grande para com elas. Aprendemos também aqui, no decorrer desse, dessas bestas, algo que vai ser forte e é algo que podemos ver os líderes trabalhando para eliminar de vez o nosso dinheiro impresso. Por quê? O sistema único financeiro vai ter um sistema único financeiro mundial, uma moeda só para tudo. Será implantado neste tempo um sistema de controle mundial que envolve adoração, política e economia e tem como base o sinal da besta. E quando olhamos a questão do sinal da besta, você vai para comprar, para vender, você vai precisar ter esse sinal. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, nos diz assim, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666. Ou seja, hoje estamos vendo que uh, muitos que estão buscando ter aliança com o diabo, satanistas, já estão divulgando de uma maneira poderosa esse número aí, para que as pessoas possam se acostumar com isso, acostumar com a, com a ideia e tantas outras coisas ruins que o diabo já tem preparado para que quando vier realmente o um anticristo, já está tudo organizado. Hoje temos a facilidade de estarmos saindo de casa sem dinheiro. Você hoje não utiliza o meio físico do dinheiro. Você utiliza cartões, pix e tantas outras comodidades para nos auxiliar. Mas a estratégia do diabo é que todos aqueles que estarão comprando, vendendo, negociando... E, e você vai precisar ter esse sinal da besta. Vai ser obrigatório ter o, o sinal da besta, porque senão você vai ficar sem comida. E aqui é, é algo forte, porque vai ser algo prático para o governo controlar todas as pessoas. E hoje vemos que uma criança que nasce, hoje ela necessita ter o CPF dela. Se não tiver o CPF, está errado, porque precisa ser feito o CPF. Anteriormente, as crianças nasciam e não faziam CPF, mas hoje já tem. Todos são obrigatórios ter o CPF para facilitar. São coisas que vão nos trazendo a acostumar com a ideia e o propósito do diabo é trazer exatamente as coisas para nos acostumar com a ideia que ele é inofensivo, que vai ser tudo tranquilo, mas nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos buscar na presença de Deus, para que possamos estar subindo com Cristo quando ele retornar para buscar a sua igreja. Vamos mais. Teremos o sistema único religioso mundial, ou seja, uma religião só. O tempo da grande tribulação será de intensa religiosidade. E aqui é uma palavra forte, irmãos. O grande problema hoje é que as pessoas estão religiosas demais. E Deus está ficando de lado. Não, eu sou religioso e tal, eu cumpro tabela, vou na igreja e tal, mas espera aí. Eu te pergunto, você está tendo um compromisso real com Cristo? O que Jesus mudou na sua vida? O que ele fez de diferença na tua vida? Lá, quando olhamos falar... Esse sistema único religioso vai ser um momento de intensa religiosidade. O falso profeta exercerá influência nas massas com sinais malignos na natureza. Vai falar, não, esse realmente não, esse aqui é um falso profeta e tal, esse anticristo, não, esse aqui é o, é, é o próprio Cristo que veio trazer tantas coisas. Ele implantará um sistema mundial obrigatório de culto à pessoa do anticristo. Ou seja, todos terão que adorar o anticristo, entendendo ele como Messias. Hoje, hoje vemos muitos líderes religiosos que estão lutando para ter uma única religião. E aqui é, é muito sério isso. Porque, queridos, a palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos, se eu estou fazendo uma aliança, preste atenção nisso. Se eu estou como cristão fazendo uma aliança com alguém que não professa aquilo que a palavra de Deus nos instrui, está errado. Eu estou entrando para um lado totalmente equivocado. A ideia de ter uma única religião, não existe isso. Por que não existe? Porque a única religião que poderia ter é a religião falando da palavra de Deus, de Cristo, de Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Só que os líderes atuais, para tentar chamar a atenção para a mídia, para si, estão fazendo isso. Existem tantas aberrações que estão acontecendo nos nossos dias que são preparados para que o anticristo, quando ele vier, tudo vai estar tranquilo e arrumado para ele. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Aqueles que professam uma fé contrária à nossa não podem fazer parte da nossa fé. Nós precisamos entender que luz e trevas não se misturam, querido. Talvez você está tentando agradar pessoas. Agrade não. Pregue a palavra de Deus. A palavra é eficaz. A Bíblia nos diz que nós precisamos falar a palavra pregar a Palavra, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas, mas não fique fazendo alianças, achando que está tudo tranquilo, que está tudo normal, porque não está normal. Nós servimos um Deus único e verdadeiro, e as demais alianças que as pessoas estão tentando trazer para o Evangelho não funcionam. Nós temos o Evangelho de cruz, as pessoas estão tendo, querendo trazer uma aliança do Evangelho, não, tudo é tranquilo. A verdade que era verdade passa a ser mentira. Tudo aquilo que a palavra de Deus é relativa, eles vão começar a jogar essas ideias na nossa mente. Mas nós precisamos estar atentos, porque o anticristo trará, trará um sistema religioso mundial, um único, uma única religião. Por fim, tudo ao nosso redor está caminhando para isso. Porém, nós, como noiva de Cristo, precisamos nos manter puros e santos, vivendo firme na palavra de Deus até que Cristo venha nos buscar. Para você que se encontra em dúvidas, preste atenção. Deus está nos preparando para superar todas as adversidades neste mundo. Mas nós temos que viver uma vida em santidade. Como noivo de Cristo, temos que estar preparado para que quando o noivo vier, possamos encontrar com Ele. Eu te convido a curvar a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, a Tua Palavra foi ministrada aos corações. Deus, venha abençoar de uma maneira poderosa cada um dos Teus filhos, Senhor, que estarão ouvindo este vídeo, que estarão ouvindo a, a Tua Palavra sendo ministrada, para que possamos estar, ó Deus, vivendo uma vida em santidade diante da Tua presença. Senhor, venha-nos dar entendimento e sabedoria, para que possamos estar, Senhor, buscando todos os dias estar firmado na Tua Palavra, para que o inimigo não venha lançar, por mais que venha lançar setas sobre as nossas vidas, possamos estar firmados em Ti. É o que lhe peço em nome de Jesus. Fique na paz.